0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Jornada Ágil 731, o seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. E finalmente chegou o dia 1 de janeiro de 2022. Hoje é sábado e todo sábado... O quadro é de vendas ágeis, vendas ágeis. Hoje episódio número 327. Tenho orgulho, privilégio de ter aqui ao palco Zuleika Catani e nós integramos. Daqui a pouco chegam outros moderadores também. Já chegando aqui a audiência, seja muito bem-vinda, Joana. audiência que está nos acompanhando aqui também pelas outras mídias sociais. Uma honra estar aqui com todos vocês. Ótimo dia, Azul. Feliz Ano Novo para você!
1: Bom dia André, ótimo dia para nós, para esse ano que chegou, ele chegou com força, chegou com coragem, chegou com muita energia e 2022 vai ser com certeza um ano de reencontros, de abraços, de uh, voltar a, a poder ter um contato social que a gente estava tão carente nesses últimos dois anos e que agora a gente está transformando, então um ótimo ano novo para todo mundo, Joane, obrigada por estar aqui e vamos lá, vamos começar essa jornada ágil aqui, fantástica, de todos os sábados de manhã. E já vou começar com a minha autodescrição, tá, André? Você nem pediu, mas já vou começar primeiro. Então, vamos lá. Mas
0: não precisa, não precisa pedir, não. Aqui todo mundo tem autorização, é colaborativo mesmo.
1: Então, vamos lá. Sou Zuleika, Tani, branca, é, olho verde. Estou com o cabelo amarrado, ah, com o microfone na mão. E no fundo tem uma parede, um branco areia.
0: E eu sou o André Sanches, brasileiro com muito orgulho, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, curto, vestindo uma camiseta preta, um fundo azul degradê. Não é o fundo azul Tiffany, que é o fundo da nossa queridíssima Denise, que acabou de chegar. Seja muito bem-vinda, Denise. Um ótimo e maravilhoso ano para você.
2: Obrigada, André. Bom dia a todos. Bom dia, Azul. Feliz Ano Novo para todo mundo, com muita saúde. Eu sou Denise Marques, mulher branca, cabelo castanho escuro, olhos escuros. Uso óculos na foto com o meu fundo verde Tiffany. Eu estou com uma camisa branca. Vamos lá para mais um sábado.
0: Vamos lá para mais um sábado. Hoje sábado de vendas ágeis e na curadoria aqui. Aliás, falando de todos os moderadores que estão aqui no Clube House... Carlos Cabreira chegou, então já quiser fazer tua audiodescrição, seja maravilhosamente muito bem-vindo, Carlão.
3: Rô, rô, ou não. Ho, ho, ho foi semana passada, né? Feliz Ano Novo a todos. Sou Carlos Cabreira, cabelo grisalho, óculos, uma estante de livros na, por, por trás e um terno preto e uma camisa branca. Um ótimo ano a todos.
0: Que seja um ano de muitas vendas, de muitos clientes, de muitas prospecções, de muita energia, de muita positividade, de muita fé também, de virada de chave aí dessa pandemia ou de outras tantas variantes aí, né? Dessa, principalmente dessas duas variantes, mas como não sabemos o futuro, sabe-se lá quantas outras virão. E que seja um futuro aí com muita saúde mesmo para cada um de vocês, para cada familiar, para cada amigo. Aliás, a gente deseja, às vezes a gente pouco deseja também, mas que seja saúde para os nossos clientes, para os nossos prospects, para os nossos parceiros, fornecedores e por aí vai. E o tema de hoje, planejando vendas. Aliás, super oportuno a gente falar de planejamento. Hoje, hoje, acho que o debate vai ser bola aqui, bola lá. É super oportuno a gente falar de planejamento. Aliás, já pedindo opinião aqui, Zuleika, Denise, Carlos, quem quiser. Contribui, Evandro está aqui na área também. É só levantar a mão, vir aqui para o debate. Planejar é importante, é uma etapa obrigatória. Como que vocês veem essa etapa aí quando a gente vai falar de planejamento em vendas? Já deveria ter acontecido? Pode acontecer todo mês? Qual que é a opinião de vocês?
2: Bom, planejamento de vendas tem que acontecer, já tinha que ter acontecido né? essa altura do campeonato. É, geralmente quando você fala de grandes empresas isso já aconteceu, mas vai é, uma, é um processo, né? É, é um processo de uh, avaliar bem, olhar os números, olhar uh, se aquele aquele tanto de vendas vai ser possível durante o ano uh, para dar conta das despesas. Então eu acho que isso já deveria ter acontecido, mas sempre é tempo. E como isso também é um processo e como a gente vive num mercado e o mercado é dinâmico, isso sem dúvida nenhuma ele tem que ser revisado mês a mês. Uh, <coughs> o que, perdão, não invalida o fato de você já ter estabelecido uma meta. Então, isso é, é, eu acho que a primeira coisa, você fazer um planejamento, você estabelecer uma meta. Ao longo do mês e ao longo do ano, você vai ajustar, Fazer esse, você vai fazer esse ajuste, né? isso no macro, né? uh, vamos dizer assim, a empresa, uh, a loja, as vendas, mas você precisa ter aquela meta uh, como objetivo, né por isso que chama meta, você tem que ter aquilo como objetivo, porque senão uh, você não, não estabelece, você corre o risco de estar de tá vendendo ou de estar tá estimando alguma coisa menor do que você fez no ano anterior, uh, sendo que tenha a possibilidade de crescer né? uh, quanto ao planejamento vamos dizer assim de vendas o planejamento do vendedor é, isso é uma coisa que faz parte do, do meu método do método que eu ensino uh, você tem que ter essa revisão esse planejamento semanal né? um planejamento de a sua uh, meta o seu objetivo do mês você tem que ter isso dividido em semanas né? Essa, essa, é uma, essa é uma fórmula de sucesso. Geralmente, a, a, eu trabalhei já nas empresas com a meta de... e a, o seu percentual de vendas durante o mês, ele tem que ser igual ao percentual, assim, o seu percentual base, né percentual para fechar o resultado. Agora, para fazer prêmio, aí você define o que é que você quer. Se você quer chegar na estrela, se quer chegar na lua, se quer chegar em aonde você quiser chegar, mas... Geralmente a gente distribui o percentual de vendas ao longo do mês entre 20, 30, 30, 20, né? Ou seja, por cento do teu valor de vendas. Então, eu acho que isso é uma maneira, olhem bem, porque isso é uma coisa bastante importante.
1: Planejamento. Olha, vamos lá. O Denise falou muito bem quando tu comentou que na, na, nessa altura do jogo, né, nós já deveríamos estar com o planejamento feito. É. Importante, quando a gente fala de planejamento, tentar lembrar que cada um de nós vai ter um planejamento específico. Existem to toda a mentoria, todos os cursos, e a, a Tênice faz muito bem isso no trabalho dela, te de mostrar o caminho para fazer. Mas esse planejamento ele vai ser pessoal. Não vou falar o planejamento da empresa, como ela falou, mas vou falar do nosso dia a dia, de cada um de nós, o que a gente tem que fazer para poder chegar até as nossas metas. E cada um tem uma característica própria, o um jeito próprio, a forma de atingir a sua meta é, e isso está dependendo do seu planejamento. Então, quando a gente fala de planejamento de vendas e a gente já sabendo qual é o, o, uma meta que a empresa quer colocar, é, o que, que você faz, vai fazer no seu dia a dia para poder chegar até lá? Muita gente fala sobre isso, a gente lê sobre isso, a gente vê e quando chega no dia a dia, pronto, não é feito aquilo que combinou. Que mais se tem no ano novo e quando a gente conversa com, com os nossos familiares, com os amigos que estamos juntos é, no momento da virada ou um pouquinho antes, é ai, ah, é, mas sempre tem alguém falando, nossa, eu não consegui fazer quase nada, ai, minha meta não foi atingida, ai, eu planejei, não, esse ano, esse ano começou e esse ano eu vou fazer. Então fica aqui a, 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 aquela, aquele sentimento, né? O que é que faltou para isso? Por que, que a pessoa desejou tanto, fez tanto, sonhou e chegou na hora cá não fez. É, e na hora cá, né, a gente fala, não é hora cá, é o um ano inteiro, né? Planeja alguma coisa e acaba não acontecendo. Quando a gente fala de vendas, então, que nós temos que ter essa preocupação constante, diária, de fentetor só é feitetor, porque vende todo dia, não é mesmo? Como que fazer isso de uma forma que seja mais leve, no sentido de atingir essas metas, né? E, e tirar esse peso. É... Eu vejo que o que precisa exatamente é essa personalização do seu planejamento. A empresa tem o um planejamento dela, você aprendeu a fazer aquilo, mas você, na prática, o que, que você faz? Uh, eu costumo falar muito de tempo, todo mundo sabe disso, mas assim, quanto tempo que você demora para fechar aquela venda? E aí vai depender muito do tipo de produto que você vende, do tipo de serviço. Tem coisas que você vai vender e vende todo dia, porque é alguma coisa que, faz, que tem essa... essa... Né, mexida no, no produto todos os dias. Então, você tem essa venda diária. E tem aqueles que demoram seis, um ano para efetuar uma venda e tem que trabalhar isso gratativamente. Então, o planejamento vai depender de cada um, do que quer e como que ele atua. E esse no, que, no como atua vai envolver também a forma de comunicação, a forma de percepção e a forma como você realmente vai fazer aquilo que você deseja. Eu vou falar de um dar um exemplo de uma coisa que não está voltada para vendas, mas que ontem, é, ontem, hoje, sei lá que horas que era, mas que realmente me chamou a atenção. É, o pessoal falando, ah, meu, olha, não, esse ano eu vou, eu quero ficar mais com a família e esse ano eu quero cuidar da minha saúde. Daí eu fiz uma pergunta assim: Nossa, que legal! Você vai ter duas metas que podem ser feitas de uma forma única. Ficou olhando para minha cara assim, dizendo, Como assim? O que você está querendo dizer? Eu falei: Nossa, é tão sim, é uma coisa tão simples. Olha, eu quero melhorar a minha saúde. Eu tenho um filho pequeno. Ok, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de jogar de choque de com seu filho. Ah, eu gosto de caminhar. Caminho com o seu filho. Faça a sua. É, eu gosto de academia? Leve seu filho para academia. O filho pequeno, é, claro que vai ter penteada e idade, mas a, com quem eu estava falando eram é, crianças de 7, 8, 9, 10 anos. Era um grupo que a gente estava conversando. E era uma Nossa, eu nunca tinha pensado em levar meu filho a, a, a considerar a atividade física junto com eles. Agrupe é aquilo que está fazendo. E a gente e eu pensei isso em vendas. ventas. Agrupe a, a sua equipe para você poder atingir. Então, você, Vendetor, que não pode se sentir solitário, vamos unir as forças, vamos juntar essa equipe e fazer com que realmente o seu planejamento fique fazendo parte de algo conjunto, para tá aí sim elevar a empresa e elevar todos nós. Aí fica o meu Bitcoin aí de colaboração.
3: Obrigado. <risos> para falar. Zuleika e a, e a Denise mataram a pau aí, né? <risos> mas enquanto a Zuleika e a, e a Denise falavam sobre planejamento, a, a Denise é muito feliz, né? O planejamento planejamento acontece antes. Em cima da hora, é, é mais ou menos a empresa ou a pessoa, no seu planejamento pessoal ou na sua meta, se ela não fez planejamento, é chutar a bola e sair correndo atrás para ver quem pega a primeira bola. Por isso a importância do planejamento. Nas empresas, qual é a coisa mais importante da empresa? São as pessoas. E para você ter um bom planejamento, você tem que ter um bom treinamento. Porque se você está mudando o seu produto, ou se você tem uma meta, que você precisa esse mês de janeiro e fevereiro, que são meses atípicos porque a maioria das pessoas estão viajando, tem muitas contas para pagar, IPVA, IPTU, mais um tá. monte de coisa. Mas você não pode deixar de vender. Empresa nenhuma fecha. As empresas começam a trabalhar já, porque tem folha de pagamento. Tudo isso está no planejamento da empresa. Mas o que a empresa se planejou para que pudesse chegar a esse número que ela precisa? Então, treinar o seu, o seu pessoal interno e externo, quando eu falo treinamento, eu não falo só na área de venda. Faz parte de um planejamento de uma empresa para atingir os números todo, a, todo o pessoal que faz parte lá da, da empresa. Isso é, como diz lá na Disney, do faxineiro ao presidente, todos têm que saber o que acontece na empresa. Isso é planejar melhor. Todos olham para um lado só: venda, 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 venda. E quem olha para o planejamento para atingir os números? Quem olha para o treinamento para atingir os números? Então, o mais importante, seja no, no, no individual, no pessoal, né? ou seja no empresarial, no coletivo, como você se preparou. Você está disposto a fazer isso? A equipe que você tem está preparada para atingir a sua necessidade? A necessidade da empresa? Qual foi o treinamento? Como que você está sentindo... A tua equipe, como que os líderes estão vendo que está o seu pessoal? Precisa de treinamento, produtos novos, lançamentos, o que está chegando e o que ficou no estoque do mês de dezembro e novembro. Novembro e dezembro. Tudo isso requer um planejamento e um treinamento. Treinamento é, eu preciso colocar esse pessoal para conseguir, vamos falar um termo, mais comercial, desovar esse produto que ficou. Mas para isso precisa de treinamento, Se não deu certo. Não deu certo, como diz a, a, as Leicas, se a gente não se preparar, não há planejamento que vai dar certo. Se você não se preparar para estar com os seus filhos, não adianta você planejar para daqui a seis meses começar a andar com o seu filho. Isso é um treinamento. Tudo você precisa de treinamento, seja no pessoal. Ou seja, no empresarial. Muitas vezes o vendedor fica esperando que a empresa dê um treinamento para ele e ele não procura ele se preparar. Ele não apresenta qual é o planejamento dele pessoal. Então eu vejo para atingir uma meta, se eu quero comprar um carro novo, o meu planejamento tem que estar alinhado com o planejamento da empresa para que eu consiga atingir o meu objetivo. Então, o planejamento pessoal e o planejamento empresarial tem que ter um alinhamento também, para que nós possamos chegar aos nossos objetivos. Um exemplo é dos palestrantes. Quantas palestras eu planejo vender no mês de janeiro? Quantas eu planejo para fevereiro? O que eu preciso treinar? O que eu preciso melhorar? Como que eu faço para chegar lá? Todo mundo precisa de planejamento principalmente quem é de vendas, mas todos nós somos vendedores de alguma coisa. Fica aqui o meu, os meus aqui que está estabilizado, nem cresce nem desce, mas ainda é uma moeda muito forte, que agora no final do ano o, o, o governo fez algumas aprovações aí que acredito que esse ano desganche os bitcoins. Então, planejamento também em bitcoin, André. Muito obrigado.
0: Muito bacana, Carlão. Olha só como é engraçado, né? A gente não combina... A gente combina o tema, claro, aqui no Jornada, é, nos bastidores, a gente define o, os, os temas das próximas semanas, se a gente vai trazer um combinado ou não, e, e depois a gente deixa a conversa fluir e vai construindo, vai co-construindo o, o diálogo à medida que a gente vai trocando aqui as informações. E eu ia trazer um ponto que o Carlos já roubou, já antecipou, que no final do dia todos somos vendedores. Então, acho que eu vou dividir a conversa em dois pontos. O primeiro é por que, que a gente... Aqui a gente falando de vendas, mas se a gente quiser trocar a palavra vendas por qualquer outra coisa, e pode ser ideia, pode ser projeto, pode ser propósito, pode ser desafio, pode ser superação. No final do dia a gente vende tudo isso nós pessoas, as empresas também, os relacionamentos também vendem tudo isso, a gente fala de vender uma ideia para poder obter mais recursos, de vender uma ideia para que o filho execute aquela tarefa que os pais desejam, a gente vende uma, um sonho é, para um grupo de pessoas, para que isso se torne um propósito, então, a gente vende muita coisa. Somos vendedores e seremos vendedores. Claro que tem pessoas que, às vezes, são um pouco mais tímidas, ou não encaram, ou não gostam muito do verbo vender. Então, a dica aqui, prática, é vender é ajudar pessoas. Ajudar a resolver alguma dor, ajudar a trazer algum prazer. No final do dia, é sobre isso. E aí, na nossa jornada, na nossa jornada de servir, a gente vai querer servir para que o outro sofra menos, ou para que o outro tenha mais prazer. Então, somos todos vendedores, vamos continuar vendedores. Então, o Carlão já, já, fez, já tinha levantado essa bola. Essa daí eu ia levantar, então agora eu vou cortar. E aí, quando eu, a, o segundo trecho aí que eu vou falar sobre planejamento, planejamento é obrigatório. Porque se a gente quer ter algum resultado, seja ele qual for, se a gente quer ter, se a gente tem um sonho, e aí, portanto, a partir do sonho, a gente vai ter objetivos. A partir dos objetivos, a gente vai ter metas. Eu, particularmente, venho trocando a palavra meta por alvo. Acho que meta dá ainda um, um sentido de um teto. E acho que quando a gente chega até esse teto, mais gostoso ainda é superá-lo, é, é passar. Então, alvo é uma palavra que eu tenho gostado um pouco mais. No lugar de meta, então é um alvo. E aí, se a gente passou o alvo, a gente continua é, a superar ali aquele alvo. E aí, a gente, obviamente faz um plano então o, o planejar que é, é o, o, o efeito né ali o, pegando o dicionário mesmo né o efeito de se preparar preparar para um trabalho preparar para uma tarefa é a preparação poxa mas as empresas já deveriam ter se planejado para fazer as vendas este ano ou nós pessoas já deveríamos ter feito nós indivíduos deveríamos ter feito os nossos planejamentos os nossos sonhos sim deveria mas se não fizemos nunca é tarde para se preparar nunca é tarde para fazer então uma das empresas que a gente tem, que eu tenho a oportunidade de, de, de ajudar desde fevereiro, o planejamento de vendas extremamente detalhado, ainda não o fizeram. Grandes números, sim, o macro já está pronto. Agora, o detalhe, que são as, as ações, os, o, a, 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 a organização de como que vai atingir, ainda não. E a gente está numa etapa que a gente está provocando para que o, o sonho que a gente acredita, eu e mais uma pessoa no projeto, que a gente acredita que o sonho pode ser maior, o sonho pode ser, é, os valores ali no final do dia, o resultado no final do mês, no final do ano, pode ser maior. A gente até acha que pode ser uns 30% maior do que está hoje. E aí, claro, é organizar o, o trabalho ali, ou ações, estratégias, é, abordagens, para poder chegar nesses 30% maior. Então, a etapa de planejamento, para mim, ela é fundamental, ela tem que acontecer. Se já aconteceu, maravilha. Se não aconteceu, a hora, o melhor momento é agora. Não tem, não, não tem que postergar, não. Se não aconteceu, o melhor momento então, é hoje. É sentar ali, dedicar uma hora e, e fazer um plano, nem que for macro. Então, o plane, a etapa, o, o ato de planejar é obrigatório. Agora, o plano, o plano é um, é um caminho. E aí, assim como a gente fala em metodologias ágeis, é, mais importante do que um plano aí são as adaptações necessárias, os ajustes de rota, esse plano a gente está desenhando, muitas vezes, um plano para 12 meses. Quanta coisa não vai mudar nesses 12 meses? E daí as etapas de inspeção e adaptação, inspeção e adaptação para a gente corrigir a rota desse, desse plano. E aí, quando a gente está fazendo planejamento, é super oportuno a gente olhar para trás e revisitar. A gente estava numa reunião, e essa eu posso falar abertamente, porque a, a Rebeca é uma das, das moderadoras aqui do, do programa também nas segundas-feiras. A gente estava, é, ela, a Marcela, eu, e aí eles falaram que eles estavam revendo o, o posicionamento. Olha como é legal. Eles estavam planejando 2022 e eles revisitaram o posicionamento. Revisitaram o posicionamento para quê? Para avaliar o passado. Então, olha como o passado, e aí eu vou levantar a bola aí para a Zuleika, a Denise e o Carlos, comentário, o quanto que esse passado ele precisa ser avaliado, ele precisa ser analisado para poder ajustar o planejamento do ciclo seguinte. É quase que uma retrospectiva, é quase que um review. Olhar para o ciclo passado para planejar o ciclo futuro. E aí, sobre vendas, sobre o prisma de vendas, quero ouvir aí da Zuleika, da Denise, do Carlão, é, como que vocês fazem, ou, ou quais caminhos aí a gente pode deixar para que esse planejamento de vendas fique mais robusto quando a gente olha um pouquinho do passado.
2: É, sem dúvida, é, André, é muito, é muito importante a gente é, estabelecer né, uma... Primeiro, né? Um, um processo, como eu falei, de, de inspeção e adaptação, né? como você falou. Quando a gente faz isso, é, geralmente a gente tem a tendência a olhar aquilo que não deu certo, né? olhar para trás, é fundamental a gente revisar isso, sim olhar o histórico, por isso é que é, as empresas é, têm maneiras e cada vez colocam, veem mais a importância, a necessidade mesmo de ter sistemas que guardem esse histórico justamente para você poder olhar e não só olhar o que não deu certo mas olhar o que deu certo o histórico vai vai dizer né? o mês que você atingiu que você não atingiu a meta uh, vai falar uma porção de coisas dependendo do que você colocar lá e esse sistema pode ser desde sistemas mais complexos mais sofisticados que tragam informação até uma planilha de Excel, tá? que você coloca lá uh, o que, que aconteceu, você, de alguma maneira, ter esse histórico vai te ajudar a olhar uh, quanto tempo você está levando para fazer uma venda. É, isso aí depois eu vou deixar aí azul, azul falar. É, mas são coisas que uh, são importantes de você revisitar, olhar sim e ver. Eu gosto, eu gosto muito de, de, da palavra diferente. Né? É, olhar o que é que você pode fazer de diferente é, porque fazer melhor você só vai saber se foi melhor depois do que você fizer então eu gosto dessa palavra o que que eu posso fazer de diferente porque até aqui é você tá numa tentativa numa possibilidade de que saia melhor você não pode dizer assim eu vou fazer melhor eu quero fazer melhor mas na prática na real você vai fazer é diferente, diferente do que você fez, ou para conseguir mais ou para conseguir. né E como eu como eu falei, é você entregar um número não é isso que vai encher necessariamente o bolso do vendedor, porque eu imagino eu como vendedora é, não penso em fechar número, em fechar meta. Eu penso em ultrapassar meta, porque é daí que vai vai vir o meu sonho. Tudo aquilo que eu pessoalmente planejei para mim. Então, é fundamental a questão do propósito, do porquê, você. Isso te direciona e, e, e te estimula não só a fechar o teu mês, mas aí mais adiante, mas aí mais longe, tá? Alguém vai falar mais alguma coisa aqui, por
1: favor?
3: <risos> Pode falar, Zulika. <risos>
1: um, passado, presente e futuro, né? Vamos voltar para o tempo. Uh, o, que que, o que que importa, gente? A gente sempre tem esse método e a gente fala muito disso. É, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve né a, a grande frase de da Alice do País das Maravilhas. Então, olha só, por que, que é importante a gente saber o que já aconteceu? Tudo a gente tem que saber o que já aconteceu. Quando a Denise comenta de verificar que, coisas boas, ótimo, aquelas coisas boas que aconteceram são aquelas que elas têm que ser reforçadas, têm que ser adaptada se for necessário ou continuar da mesma forma e atingir novos clientes fazendo aquilo que já deu certo. Perfeito. Aquilo que não deu certo, aquilo que não está, que o planejamento fez que você não conseguiu atingir, verificar como que você pode criar uma nova oportunidade frente a, a, a isso que uh, precisa ser readaptado ou Aquela posição, aquela forma, ela tem que ser deixada de lado. Então, a decisão das coisas que não terão certas, elas são importantes para verificar se é uma nova oportunidade ou se realmente não é para seguir em frente naquele método, naquele conceito que foi feito. E as coisas boas, também é a mesma coisa. É uma oportunidade de novos clientes ou uma oportunidade realmente de você é, continuar daquela forma que está dando certo. É... Tudo que a gente faz em todos os momentos, dentro da empresa ou fora da empresa, nós precisamos pensar que aquilo que foi feito pode ser transformado. E essa transformação, quando a gente fala de vendas, vai interferir nas metas e vai ter, uh, interferir no retorno daquilo que você tem feito. Aquela fela história, né? É, dois vendetores foram montados para uma região e ninguém usava sapato. Todo mundo descalço. Um falou, parem a produção. Não, ninguém usa sapato. O outro falou, aumentem a produção, ninguém, é, ninguém usa sapato. Então, a visão que tem de, de, de oportunidades que tem que ser verificada é o é um momento de, do tempo. Então, vamos lá. O que, que a Denise até me provocou falando do tempo? Qual é o tempo de vendas? A realidade é quando a gente fala de produto, tem o ciclo do produto, o ciclo do serviço e tem o ciclo da venda. Então, o momento que começa é... Um uh, vendedor começou agora, primeiro dia do ano, ele foi contratado, é o primeiro dia que ele vai vender na vida. Ele é um recém-saído uh, dos seus uh, bancos escolares e está começando a sua vida como vendedor. O que, que ele vai ter, ter que fazer? Ele não tem o histórico, ele não tem o passado para poder saber o que fazer, mas ele tem o apoio da empresa, ele tem o apoio da empresa, do produto e da própria sociedade. Então, ele vai construir aquilo não perante aquilo que ele fez, mas perante aquilo que já existe. Não importa a época da vida que você está dentro da empresa, dentro do seu profissional, sempre vai ter um passado. Esse passado, ele vai construir o que? Foi o que o Carlos falou, o treinamento. O que, que eu posso aprender desse passado para ser para o presente? E quando a gente fala de planejamento, a gente está pensando o futuro. Então, o passado vai estar as condições do que nós vamos fazer agora no presente para checar esse futuro. E esse futuro ele pode ser é, mudado constantemente. Eu concordo totalmente com o que o André falou, que mesmo e nós conhecemos, não adianta falar que não, porque a gente sabe que tem. Tem empresa que ainda não fez o planejamento, tem empresa que uh, fez um planejamento uh, só de números, mas assim, não números pensados, como o André comentou da empresa que ele está falando, mas assim, ah, é, eu faturei tanto, eu vou aumentar 10%, assim, chutou um percentual, ah, não analisou, não verificou a possibilidade da empresa, a questão de produtividade, se realmente tem ah, mão de obra suficiente para fazer isso, e mão de obra... Eu estou falando não só das pessoas que estão atendendo, mas a mão de obra de quem está na linha de produção para poder fazer é, esse produto vincar. Então, toda essa estrutura, esse planejamento, ele tem que ser pensado macro e tem, tem que pensar do micro. E que o tempo ele vai definir para você é, quanto tempo demora para se fazer uma peça de roupa. Quantas peças de roupas não são feitas isso? E, por incrível que pareça, existem várias empresas que ainda não perceberam a importância de fazer isso. O número é simplesmente chutado. E daí foi o que o Carlos falou, né? correndo atrás da bola para poder fazer o gol. É, e será que é feito esse gol? Às vezes sim, às vezes não. E essa forma de pensar, essa forma de reestruturação, ela precisa criar uh, os conceitos de agilidade voltadas para o mundo atual. Uh, o André falou a questão do Covid, que vai ter novas variáveis, se não vai ter, quantas vai ter, que, a gente, que vão ter, que a gente não sabe. Mas a importância de nós termos, principalmente no papel, escrito, numa planilha, num powerpoint, sei lá, onde que for o, o sistema que a empresa tiver, ou que a própria pessoa tiver, tiver isso registrado, vai ser a possibilidade de você saber aonde eu estou e para onde eu vou chegar. Então, o planejamento por escrito é o primeiro passo de você saber onde você está. E a partir daí sim você conseguir é, imaginar, sonhar, planejar, ter uma atitude diferenciada, para chegar aonde você quer, para atingir o alvo que o, é, o André comentou, é, para atingir a meta, se a gente continuar com o nome de meta, enfim. Você precisa saber o que aconteceu, o que está acontecendo para chegar no futuro que você tanto almeja.
0: Fantásticos pontos, Denise, Zuleika, Carlão, quiser complementar. Aliás, vou fazer o reset de sala. Eu já passo para o Carlos, na sequência o Gildo pediu a palavra também, Estevão está por aqui, o Beto chegou também. Então estamos no Jornal da Ágil 731, primeiro programa do ano, 1 de janeiro de 2022, hoje, hoje é o episódio número 327 e hoje sábado, todo sábado tem o quadro Vendas Ágeis com os moderadores Denise Marques, Ulei Catani, Beto Bom Dia, Carlos Cabreira, João Favato, Bruno Falcão, Ramon Barros, é, os que não estiveram por aqui, estão aí em outros compromissos. É, temos as, o clube aqui, o Agilidade Brasil. Aliás, temos um link aqui do, do alotos.com.br, universo traço ágil. Virão novas, novos, vou dizer, no, novas formas, vai? Bom, tá, acho que vai vir tanta coisa legal aí esse ano e esse mês. Então, façam aí o cadastro nesse link que a gente colocou aqui no Clube House para saber, para ser um dos primeiros a participar do que o, a expansão do Jornada Ágil está é, programando. Bom, passar aqui a palavra para quem quiser contribuir também. Aqui chegou Alexandre, Rafael. É só, só levantar aqui a mão e a gente traz para o palco. Vou passar aí para o Carlos, Gildo na sequência e depois o Betão. Sejam muito bem-vindos.
3: Quando a Zuleika falava de presente, passado... E futuro. Vou dar um exemplo. O passado, a gente precisa saber dele, que é o, através do CRM, né? Eu vou fazer uma analogia aqui, André, que talvez, com certeza, vai servir para muita gente. Imagine uma pessoa na cama elástica, pulando. Cada vez que ela sobe, ela está indo para o futuro. Cada vez que ela desce, ela está indo para o passado. A cama elástica nada mais é do que o passado que você tem que usar a seu favor para te impulsionar para o futuro. Se você pular sempre da mesma forma, você não vai sair daquela altura que você está pulando. Então, você planeja dar maior impulsão, a dobrar a perna, a dar uma cambalhota, a sempre ir para o futuro de uma forma diferente. E o passado tem que ser o que vai impulsionar as empresas para o futuro. É o que eu fiz que não deu certo e o que eu fiz que, eu dei, que deu certo, como eu trouxe a Denise, é muito importante. É muito importante eu não lançar outra vez agora, nesse momento, um produto que não deu resultado. Mas o porquê que ele não deu resultado? Talvez seja um produto excelente lançado no momento errado. Ou talvez seja um produto que não vai andar mais. E aí eu tenho que parar esse projeto. O, o, o planejamento de vendas, vendas para venda, vendas tem que acontecer todos os dias. Uma vez eu, eu falei aqui que na empresa a administração é o coração, mas o sangue da empresa é a área de venda. Um não funciona sem o outro. Então ter um, um planejamento bem alinhado, vendas com a administração, por isso sentar e fazer o planejamento. O CRM ou vamos falar assim, o relatório, um simples relatório do como que foi as vendas no ano passado, mês a mês. Qual foi o produto que se vendeu mais em determinado período? Qual é o cliente que compra naquele período? O que aconteceu que os outros clientes não compraram? Então, se planejar para vendas, também é você olhar para o seu passado. Existe uma, uma, uma conversa na área de vendas, né? um uma piada na área de vendas, que diz o seguinte, não é uma, uma piada, não é uma verdade. Né? O vendedor, toda hora ele se reinventa, ele sai de um cliente que disse não, chacoalha a poeira né, e já entra no outro dando risada, querendo vender para o próximo. Mas se ele não se planejar, ele não tiver o histórico do porquê esse cliente, não comprou naquele momento, ele vai bater sempre e o cliente não vai comprar, porque talvez ele está oferecendo para aquele cliente o produto errado ou no momento errado do cliente. Então a importância de você ter o, o, o CRM é você saber o histórico dos seus clientes, é saber o histórico da sua empresa, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. E aí eu vou dar, um, 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 vamos falar assim, uma mensagem aqui diferente aqui, para os líderes e para os vendedores e para as empresas. Vamos um, falar um, um triângulo dramático aí, né? É, para onde a empresa olha, para onde o líder olha e para onde o vendedor olha? Estão olhando para o cliente? Estão olhando só para o faturamento? Ou estão olhando só para o produto? Preste atenção, quem consome o seu produto é o seu
4: cliente. É para lá que os três têm que olhar.
3: Minha contribuição, André.
4: Bom dia, Gil do Cavalheiro, homem branco, cis, foto com um fundo branco, um sorriso largo, é, paletó e gravata, é a foto do dia do meu casamento. Quando, quando eu, eu entrei aqui na sala e ouvi vocês falando, né, a gente tava, vocês estavam falando aqui sobre, sobre meta, aí o André falou sobre alvo, aí eu fui procurar saber onde meta se conecta com alvo e cheguei ao objetivo. E dentro de objetivo, eu cheguei em propósito. E dentro de propósito, a Denise trouxe uma percepção de que a gente precisa medir. E dentro de medição, então, eu cheguei em métricas. Dentro de métricas, na minha cabeça, eu desenhei um CFD de vendas. <risos> Percebam, é, é uma grande evolução. O quanto nós, então, estamos colocando as pessoas a evoluir junto com a junto com né, a equipe evoluir junto com todos nós para gente ter o entendimento daquilo que precisa ser feito com medidas que nos possibilitem entender aqueles que estamos atendendo é e é uma provocação também comecei o ano com 500 aqui então gente é... eu 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 estaria hoje mais voltado para ter objetivos olhando para propósito é mais olhando para propósito olhando para métricas mais olhando para métricas entendendo as minhas personas e a partir de um entendimento claro das personas ter um direcionamento né é objetivo que vou ter um alvo para que a gente alcance uma meta Então é isso e eu não sei se o se o Beto colocou uma uma uma, uma bolinha verde para vender mas se meu filho ver ele vai querer comprar bom dia Beto
5: Bom dia! Feliz ano novo para todo mundo aí, excelente 2022! Aqui é o Beto Bom Dia, na foto aí, careca, de óculos, sorrindo, blazer escuro, com uma camisa branca, segurando a bolinha verde na mão, a bolinha aí que o Gildo falou. Gente, uma grande satisfação estar com vocês. E olha, entrando já no assunto do planejamento, realmente, tudo aí que o pessoal comentou, eu fui anotando... E tenho que lembrar que a Denise sempre fala, tudo começa comigo. O nosso planejamento precisa começar conosco. Você que trabalha com vendas precisa ter o teu planejamento bem definido. Como disse a Zuleika, está ali por escrito. Como disse o Carlos, olhar para o cliente ver a necessidade desse cliente, ver se o produto, né, se você não conseguiu vender, será que você ofereceu o produto certo? E como disse o Gildo, será que você colocou é, esse produto ou então na forma errada você abordou esse cliente, você estudou essa persona? E realmente, para estudar personas, nós vamos ter que estudar gerações, nós vamos ter que estudar temperamentos, porque os temperamentos influenciam muito também é, no atendimento e também nas vendas. E, então, mais uma vez, grande prazer estar com vocês. Vamos tacar fogo aí, galera! Bom dia!
0: Esse é o Beto Bom Dia. Fantástico, Betão. Olha só como cada um vai construindo esse conhecimento. É muito do que o Gil... O Gil do literalmente desenhou é, isso que a gente sempre faz aqui no programa, que é ir construindo colaborativamente. Quando a gente fala que o programa ele é colaborativo, é que justamente, na prática, a gente vai pegando os pontos. Muitas vezes tem diversidade, tem é, pontos divergentes, e que é oportuno, porque muitas vezes nos faz trazer clareza, conhecimento de algo que a gente nem sabia. Então, muito bacana, Gildo, da forma como você desenhou. E, e passa, justamente, eu acabei contando super rápido aqui, é, foi, foi exatamente esse momento que a Rebeca compartilhou, ela falou assim, olha, é, eu estava fazendo planejamento, porque muitas vezes a gente acha que tudo, todos esses pontos, propósito, missão, visão, só acontece no início de um projeto, no início de uma startup, no início de uma empresa, mas ele, ele é revisto também nesses ciclos, e aí por isso a importância dos ciclos de planejamento. Onde a gente sim revisita. O, o, o caso que eu contei dessa empresa, a gente está revisitando. A provocação que eu fiz justamente também envolvia o posicionamento. Então, quando a gente olha para trás, e, e é bem simples entender. Imagina que eu tenho uma empresa faturando 10 milhões, por, 11, 12 milhões por ano. Portanto, aí na média é 1 milhão por mês. Se eu quero para o ciclo seguinte, e que o ciclo seguinte seja de um ano, se eu quero ir para um jogo de 20 milhões, vai, 24 milhões, eu quero dobrar. Poxa, é claro que o passado foi importante, nos trouxe até aqui, o posicionamento é importante, as, as abordagens foram importantes. Agora, é outro jogo, é outro patamar. Então, provavelmente, eu tenho que olhar, né? Minimamente, a gente tem que olhar o posicionamento. Será que, então, eu vou me posicionar para um novo mercado? Será que eu vou pivotar? E esse foi o exercício que a Rebeca comentou. Ela falou, olha, a gente olhou os números, passado, as métricas, que é o que o Gil trouxe, a gente identificou que a gente estava investindo muita energia em algumas personas que não estavam sendo rentáveis para a gente. A gente tinha outras, essa é a palavra, né? outras vacas leiteiras e que a gente resolveu priorizar para o próximo ciclo. Então, eles vão ganhar mais, eles vão ganhar melhor do ponto de vista de rentabilidade, de margem e vão investir menos esforço. Dá até para brincar com o livro do, do Jeff Sertner, lá de fazer o dobro com a metade do tempo, ou com a metade da energia. Eles vão faturar mais e vão investir menos energia, trabalhar melhor no final do dia. E, e aí por isso que é bacana revisitar esse propósito, revisitar a visão e, portanto, a missão, quando a gente está falando aí de planejamento. Eu vou deixar dois, dois centavos aí de Bitcoin de contribuição, é, que acho que é uma forma bem prática, é, pelo menos para mim sempre foi, e, e nos exercícios que a gente acaba fazendo de planejamento, funciona bastante. A D, de, a Denise, su super trouxe os pontos, o, e o Carlos também de CRM, dos sistemas. É, muitas vezes, é, empresas médias e grandes têm, né? A gente fala de forecast, a gente fala de uma série de itens, isso já sai tudo pronto. Né? A gente fala de OKRs, tem vários sistemas, softwares também de OKRs que fala de objetivos e resultados-chave. Então, já existe bastante. É, arsenal aí de ferramenta. Agora, no final do dia, o papel de pão serve também, porque o importante é o exercício. Agora, o, o, o que a Denise falou, um Excel. o um Excel é uma ferramenta fantástica, né? Porque ele, ele traz essa maleabilidade. Eu vou falar do Excel, mas pode ser o Google Sheet ou qualquer outra, é, outro elemento de planilha. O que é bacana? Imagina que a gente pega o relatório de vendas do ano passado, mês a mês. E aí é importante, e a gente fez um desses exercícios que o Carlos trouxe, para identificar sazonalidades. Aí olha, projetamos para o mês, para o ano seguinte, sem qualquer ajuste, só replicamos. E aí a gente começou a montar um simulador. Então, no final do dia, um exercício de planejar, ele passa por um exercício de simulações, onde a gente faz as reflexões. E aí a gente começou a fazer essas reflexões, foi bem bacana. A gente foi bem passo a passo mesmo. Então, por exemplo, ah, será que a economia do país vai crescer ou não? Quanto que ela vai crescer? Por consequência, as nossas vendas vão se manter ou vão crescer? E aí, só, só hipoteticamente, tá? Imagina que vai crescer 3%, organicamente, tá? A gente não vai fazer nada por ano que vem, mas por 3%. Aí, o que, que a gente fez? A gente colocou uma célula lá chamada crescimento orgânico, 3%. E aí, replicou a linha com esses 3% adicionais. Opa, então eu tenho um novo plano para 2022, que já inclui o contexto de crescimento orgânico. Aí a gente começou a se provocar. A gente vai é, excluir um produto porque ele não é tão rentável? Ah, vamos excluir lá. Tem cinco famílias, vamos excluir famílias, família E de produtos. Ah, então, o que, quanto que é o faturamento dessa família? Aí tira, incluímos mais uma linha, ou seja, se tomarmos a ação, exclusão da família E que não é rentável, quanto que isso impacta em vendas? Aí colocamos lá, negativo e mais uma linha. Aí depois, olha, tem mais um mercado que a gente quer explorar. Então imagina que a gente tenha lá, é, sei lá, X, x é, né, polos e a gente vai abrir mais um em, em mais algumas cidades. Vai aumentar o market share, por exemplo. Ah, qual que é a nossa capacidade de, de, de aumento de market share? 5%? Quanto que a gente já domina no mercado? E aí a gente levantou esses números e falou, olha, agora a gente consegue aí crescer o market share. Ah, vai ter investimento? Vai. Então aí a gente adicionou duas linhas. É, contratação da equipe, aí estimular, sei lá, cinco, cinco recursos, mais ou menos, cinco vendedores na linha do tempo, mês a mês, quanto que é cada um, então aí incluímos mais duas linhas, uma na de despesa e uma na de receita. Quanto de receita a gente vai crescer a mais? Ah, vão crescer mais 10%. Ah, legal, então aí a gente foi montando esse simulador passo a passo à medida que a gente foi levantando informações, hipóteses, estratégias, abordagens para a gente poder... É, da, tornar o plano mais robusto e, de, e, e principalmente fazendo como variáveis né? não, não o, o Excel ali mais fixo mas sim com algumas fórmulas para justamente depois brincar de cenários então aí ah, se a economia aí tem o cenário político aí né? tá bom mas e se economia for muito bem aí a questão do, do, das variantes Delta Omicron já, já se resolveram super rápido, e a economia, em vez de 3%, organicamente a gente crescer 10%. Aí você muda uma célula só. Aí você falou, pá, aí você desenhou um cenário otimista, de forma bem rápida, bem prática. Ah, mas e se a economia deteriorar mesmo? Apareceu mais 10 variantes, o cenário político aqui explodiu, por conta de eleições, por conta de eleições presidenciais do Congresso, e aí a gente vai é, é, encolher 10%. Então, alterou uma célula só. Menos 10%, e isso já se refletiu é, em todo o, 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 o exercício, né? Então, imagina um DRE, Aqui eu estou simulando como se fosse um DRE, um, um, um modelo aí da, que as companhias utilizam para avaliar o resultado, demonstrativo dos resultados. Bom, isso, isso é um exercício muito rápido, muito prático. E dá para fazer para a vida pessoal também. Quanto que a gente tem na conta corrente, quanto que a gente gera de receita, quanto que a gente tem de despesa e outras variáveis. Então, por isso que eu brinquei com que vendas pode ser é, o exercício orçamentário das empresas, os planos de vendas, mas pode ser da nossa vida pessoal. Eu vou deixar aqui aberto, é, a gente tem mais uns 5, 10 minutinhos aqui, vou deixar aberto aí para a Zuleika, a Denise, o Carlos, o Gil, o Beto, ou até quem subir, para quiser fazer mais alguma pergunta do que a gente não tem explorado ainda no nosso encontro de hoje, encontro intitulado Planejamento de Vendas.
4: Eu tenho uma dúvida, pessoal. Quando a gente pensa em planejamento de vendas, ele... Ele deve ser algo mais do indivíduo, ele deve ser algo mais do objetivo da empresa ou ele deve ser um termômetro meio termo entre os dois?
2: Olha, Judo, é... deveria ser e na verdade até certo ponto é, como você disse, um termômetro entre o um meio termo, entre o que a empresa quer atingir, mas ele precisa estar baseado nesse objetivo, eu quero chegar até a lua, tá bom, só que eu não tenho como chegar até a lua não é o tamanho, não, eu não tenho os recursos. Por isso é que o planejamento uh, do número, ele precisa ser um, um reflexo, né? Não, não a, a finalidade, geralmente é o que acontece, você fixa o um número e sai correndo atrás de como é que você vai fazer, uh, mas tem que ser uma, uma evolução, você tem que olhar da onde você está para onde você quer chegar. Então, eu olho para a empresa que terminou, o resultado X em 2020, e, e falo, não, mas eu tinha tal meta, eu vou partir para o crescimento a partir dessa meta ou a partir do que aconteceu? Então, é, é muito necessário estudar muito bem, olhar quais são as possibilidades. Então, a gente estava falando de tempo, eu vou estimar que eu vou vender, sei lá, X número de coisas, só que você tem que levar em consideração que o período que a gente viveu aí prejudicou uh, a entrada de matéria-prima, de repente eu preciso de uma matéria-prima que vem de fora, prejudicou ou aumentou muito o lead time de, de entrega desse produto, por quê? Porque demora a chegada e a produção do, do bem uh, para a venda. Então, tudo isso, assim, ela é uma composição de coisas que, para eu conseguir fazer aquele número, então eu acho que você tem que olhar para o mercado, você tem que dar um jeito de saber, e esse dar jeito é realmente através de, dos, dos uh, relatórios, dos reportes, né? aqueles os malditos reportes mensais que alguém reclama de fazer e alguém reclama de ter que ler, mas se você deixar para fazer isso tudo no último momento, isso é por isso que é importante a gente construir uma, um, alguma coisa no dia a dia, você ter essa disciplina de revisar, de olhar, para não chegar lá no último momento, na hora de fazer esse planejamento, você perguntar o que é que está acontecendo, né? Como é que eu vou passar para, sei lá, achar que eu tenho um crescimento de 20%, quanto, na verdade, eu vou, no máximo, estimar 5%. Então, eu acho que é um, é um meio termo. É o que a, a empresa precisa para subsistir, para crescer, sim, mas ela tem que ter noção do que está acontecendo e dos recursos internos, para ela poder avaliar os recursos internos, os programas e tudo mais, que ela vai precisar fazer para chegar naquele resultado.
4: É muito sensacional. Bom. Você trouxe uma coisa que muito... uma fala muito, muito brilhante. <risos> os malditos recursos, os malditos é, reports é, que alguém tem que fazer e alguém tem que ler. É, é genial, é brilhante, né? porque quando a gente traz exatamente as métricas, o que está acontecendo em tempo real, a gente, eu falei do CFD, mas acabei não contextualizando. Né? O CFD é um gráfico que ele traz o passado, o presente e a tendência de futuro. né E a tendência. Mas é, ele traz para gente isso de forma orgânica. Né? Ele traz para o espectador, né? para quem precisa, para o decisor, né? é uma possibilidade de, no tempo, fazer uma avaliação em conjunto para aquilo que a gente pode alcançar como objetivo. Então sensacional, Denise, obrigado
0: o Marcão pediu a palavra aí subiu também, Marcão, a gente tem mais uns cinco minutinhos aí da sala seja muito bem-vindo
6: é, bom dia a todos, né feliz ano novo é, Marcos né é, minha descrição é moreno, cabelos curtos, grisalhos estou é, trazendo aqui um terno preto, uma camisa verde uma gravata lilás é, então, eu gostei muito que, que a... o tema é muito como se diz, é muito amplo, né porque vendas depende de... Ela é muito peculiar, né? Depende de cada empresa, né? de que tipo de produto que ela vende, né? se ela é industrial, se ela é comercial, se ela é monopólio, depende de sazonalidade. Né? Eu gostei muito, muito, que a Denise falou agora, levantou uma... O que acontece? Eu trabalhei muitos anos na Gillette, né? na Tapioé, na... na área de PCP, de produção e de custos, né? e o, a vendas é que puxava é, todo o orçamento da, da empresa. Quer dizer, qual é a projeção de vendas que vai ser produzir, é, vendida para poder produzir? E aí a, a Denise levantou uma situação que vendas depende da capacidade de, de liderança das vendas, depende do, 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 da questão até de externa de política, depende dos fornecedores, porque... É, eu posso ter uma demanda de vendas e o meu fornecedor não está entregando será que eu estou produzindo a tempo para poder entregar e, e não dá mais hoje o, o, André, para você é, trabalhar com vendas se você não tem relatórios para você medir vamos, vamos colocar assim é, o comportamento do meu, do, meu, do meu cliente, por exemplo, vou trazer um exemplo do supermercado, né o que, é que eles estão fazendo lá? É porque eu me, me dou muito com supermercados também. É, eles têm dados, né, que dizem que dados hoje são petróleo, e eles sabem mais ou menos o aniversário do, 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 do teu cliente. Eles sabem a cor eles sabem a cor que, a, que o seu é, é, cliente gosta. Eles sabem quais são as preferências do seu cliente. Né? E, e aí você pode sugerir no aniversário de de uma mulher, por exemplo, quer dizer, que é o teu público é mais feminino, é mais masculino, e aí você pode sugerir, tipo, ah, olha, você faz aniversário hoje, passar um e-mail, passar uma mensagem para o teu cliente, dizer, olha, hoje você faz aniversário, que tal um vestido azul que eu tenho maravilhoso aqui para te vender? Ou então aquele pessoal que consome mais cerveja, olha, estou com uma promoção aqui hoje na cerveja, você não quer vir comprar, não? Então, é, vendas é um setor mais complexo que tem dentro da empresa, né? porque você precisa vender para manter a empresa. Agora, com que recursos? Quem são seus concorrentes? É, é, o meu preço que eu estou atuando está de acordo? Né? Então, tipo assim, não dá, não dá, tá? para falar em vendas aqui em uma hora. É muito complexo, é muito variável, né? mas eu vou ficar com a Denise, porque a Denise levantou uma situação importante. Quer dizer, qual é a estrutura minha hoje para me atender, meu cliente? Quer dizer, eu tenho, é, como se diz, parceria com meus fornecedores que entregam a tempo. Será que a minha produção está tá, tá produzindo supermercado? Será que eu, eu, eu consigo é, estudar o comportamento do meu cliente? Então, gente, treinar vendas, é comércio, é muito complexo esse assunto aqui. Eu acho que tem que ser aí mais ou menos uns cinco sábados para a gente debater isso, porque é muito peculiar, né? Mas eu vou ficar com a Denise, dá parabéns a ela, porque ela foi feliz quando ela citou a questão da estrutura da empresa, se ela está preparada para poder atender o, o meu cliente, mas sem relatórios, sem análise do mercado, análise do comportamental, se é sazonal, se tem custo. Então, gente, se é, é, dizer a vocês, precisamos de cinco sábados para poder estudar o tema vendas, essa é a minha contribuição, bom dia a todos.
0: Fantástico, Marcão, na verdade é isso que acontece, vendas é um quadro que acontece no programa Jornada Ágil, o Jornada Ágil é um programa matinal, diário, todos os dias, de segunda a segunda, desde fevereiro do ano passado, e aos sábados o quadro é exatamente esse, vendas ágeis, e aí a gente traz diversas temáticas, como por exemplo hoje planejamento, e outras de prospecção, métodos, sistemas, tecnologias. Então a gente tem bastante coisa. Tem até um link aqui, que é o, o, esse que eu coloquei no Clubhouse, é só clicar nele, aí vai para os outros dias temáticos e os outros episódios. Então todo esse material aí gravado já está disponível nos players de podcast chamado Universo Ágil. E é, e, é, e é assunto não exaustivo, fato, fato. É, e, e acho que vai ser a temática aí, ao longo de todo esse ano de 2022, é como a gente ter sucesso em vendas todos os sábados aqui no quadro. Então, já, já me sentindo honrado aqui junto com todos os moderadores. O que eu vou brincar, antes da gente ir para as considerações finais, o que eu vou brincar contigo, é, sempre que a gente fala dos dados serem o novo, o novo petróleo, né, é, um, é até um termo acho que já é usado aí há mais de 10 anos, senhor, pelo, não, pelo menos uns 15 anos. Vai, pelo que eu me lembro, eu fiz mestrado em Big Data, em 2003 a 2006, e acho que naquela época a gente já usava um pouquinho, é, mas depois, acho que 2010 tal. Agora, o que a gente brinca é que os dados mesmo, a gente aumentou a capacidade tecnológica de processá-los e de armazená-los, então, é, quando a gente olha fonte de energia, acho que o petróleo, obviamente, é uma fonte de energia, é, ele, ele é, 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 é escasso, né? no sentido de que algum dia aí deve acabar, agora tem o urânio, então os dados são o um novo urânio, e por que, que é legal essa associação com o urânio? Porque o, o urânio precisa ser refinado para separar ali o que serve e o que não serve do urânio. Assim como o petróleo, lógico, tem que ser processado, o urânio também. E ele tem que ter uma... uma para gerar essa energia, para gerar valor, né, os dados, só pelos dados, não, 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 não traz muito resultado. Se a gente não souber extrair conhecimento... E depois de extrair conhecimento, extrair sabedoria dos dados. E para quem não usa dados, ou para quem faz descarte aí dos dados, ou seja, não olha, não dá valor, é perigosíssimo. Isso daí porque vai falir o negócio. E assim como descartar urânio, não dá para jogar urânio em qualquer lugar. né Então o descarte aí dos dados e do urânio são extremamente perigosos. Então acho que é uma, uma reflexão que eu já fiz alguns anos atrás, o, o, os dados são assim, esse é, é o novo urânio da vez aí, é o que traz energia. Aliás, Nubank, Rap, iFood, citando algumas empresas aí, Magazine Luiza também, tem tanto case legal de uso de dados de empresas brasileiras e que com o poder dos dados tomam decisões fantásticas, seja do ponto de vista de vendas, enfim, to, toda a, a companhia, é, mas falando hoje, em particular, de vendas, que fazem seus planejamentos de vendas pautados em dados, é fantástico, surreal. Bom, é fechado agora parênteses e aberto para as considerações finais. Zuleika, Denise, Beto, Gildo, Marcos e Carlos para as considerações finais do nosso encontro de hoje sobre planejamentos de vendas.
4: Bora para esse 2022 aí, André. Bora fazer acontecer, bora planejar. né? Vamos entender o, a persona, o passado. Vamos entender a infraestrutura e estrutura que temos, então as considerações todas que foram colocadas aqui, sensacionais, é... vendas não acontece se não tem pessoas, se a gente não entende né, o que as pessoas querem e pedem, então isso, isso é importante e bora começar esse ano aí só esperando o Beto Bom Dia fechar com aquele bom dia que faz com que a gente seja um bom dia mesmo, né? Então é isso, gratidão, muito obrigado. Seguir em frente. 2022 já é sucesso. Carlão, Zulei, cadê?
1: Nós estamos aqui brincando. Corre um, 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 o microfone, eu tira o microfone, então tá todo Ó, mundo fecha de novo.
0: Vamos, vamos assim, organizando o jogo, tudo, tudo, tudo vai dar bom. O Beto vai ficar por último, isso já está isso já já tá, já tá coordenado
1: então eu vou falar, gente é, gente, eu vou ser muito sincera aqui no meu depoimento Ventas é uma alegria uma felicidade fazer porque na hora que você efetiva e que você constrói aquilo e você vê a transformação da pessoa que está recebendo aquilo que você está oferecendo é, é, é maravilhoso e aí vou pegar a palavra do Chilton quando ele fala que Ventas não acontece se não tem pessoas é, tudo termina com pessoas e a, essa conexão que a gente consegue através das vendas é, é algo que é para a vida. É, é muito gostoso, eu adoro. E, e gostaria que todo mundo percebesse, quem acha que não pode vender, que perceba essa felicidade. Daí sim você vai ver o que pode transformar as suas, as suas vendas E planejar é o nosso objetivo, é o nosso alvo que nós vamos fazer agora em 2022. Ótimo 2022 e todos, ótimo sábado. E até breve. Obrigada, pessoal. Eu vou repetir
2: a frase que o Beto falou da minha autoria. Começa comigo. É, hoje é o dia primeiro e começa comigo. Começa com eu acordando, levantando da cama, ou pode ser até que a gente esteja conversando aqui, sentado na cama, né? Como queiram. Mas, de alguma maneira, começa comigo. É, não tem como eu vender. E você só acha que você não pode vender? Porque é você isso está na sua cabeça, quando você, eu, eu sempre digo isso em treinamento, em palestra, desafia você mesmo, veja que, como disse o André, vender, essa é uma, também uma das frases que eu falo, vender é ajudar alguém a resolver um problema, quando você olha dessa maneira, você quebra esse mindset de que vendedor importuna, incomoda, é chato, vendedor é aquela pessoa que sai de si mesmo para olhar o problema do outro e ajudar sobre a perspectiva do outro, é, e nisso existe um grande uh, altruísmo, eu diria. É claro que a gente faz por dinheiro, vem do nosso serviço, porque isso é o que faz girar uma economia. Entenda qual é o seu papel, entenda o papel de cada um de nós nesse âmbito pessoal, no âmbito de pessoa para pessoa, de alma humana para alma humana, nesse âmbito de ser parte de uma engrenagem que faz girar, todo o motor que faz funcionar, todo o motor da economia. Entenda qual é o seu papel dentro disso tudo. E, e eu diria quase que a gente não tem o direito de ficar nesse mindset de eu não nasci para vender, sabe? Isso, é, isso é, um, assim, é uma desculpa que não tem mais, então, não se sustenta, tá? Começa com você, o dia começa com você abrindo seus olhos, abra seus olhos, se abra para esse novo ano que está começando e que precisa tanto, tanto que cada um de nós assuma esse papel no, no todo e faça isso funcionar. Vamos lá, gente, vamos fazer dar certo. Um ótimo final de semana para todos, um ótimo início de ano com saúde, com paz dentro da mente para poder planejar, pensar e executar.
6: Obrigada. Vou deixar minha consideração final aqui. O tema é maravilhoso, vendas, lógico. Nenhuma empresa sobrevive sem vendas. Sempre que eu falo aqui, eu falo na ótica eu sou um empresário, eu tenho três empresas, comando mais de 600 empresas, porque eu sou presidente de um grupo de empresários há 15 anos. Então, o que eu escudo de palestras, de vendas, de situações... Então, a, 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 o que eu quero deixar é o seguinte, não existe a receita do bolo, tá? Tipo assim, cada empresa ela é peculiar. É, o, o, fico novamente com a Denise. Eu acho que... É, temos que saber conhecer o perfil do meu cliente, quer dizer, a dor do meu cliente, qual é a necessidade dele. Em cima da necessidade dele, vou preparar minha equipe de vendas. Mas se minha equipe de vendas não tiver soft skills, não soubesse comunicar com o meu cliente, o meu produto não é rentável, a minha estrutura da minha empresa não consegue entregar, eu não sou aliado com meus fornecedores. Então, eu não quero fazer o papel aqui do pessimista, mas... Nós temos que ver a, a Vendas como um todo, tá, pessoal? Tipo assim, é maravilhoso, é lindo vender, apaixonante, mas temos que ter toda uma estrutura. Vamos pensar na realidade, se adaptar a essa realidade. Não existe a receita do bolo. Olha, um beijo no coração de vocês. Maravilhoso. Cada fala aqui me, me encanta, porque vocês são verdadeiros empreendedores. Um bom dia a todos. E André, parabéns a você aí, porque toda vez que você fala, você encanta, porque você vê. A tua visão é 360 graus, né? quer dizer, você não vê um ponto só, vê toda uma estrutura para se alcançar uma boa venda. Obrigado, André.
3: Bom dia a todos. Um ano maravilhoso, um ano pleno de realizações, um ano iluminado pelo divino, para que nossos caminhos convirjam, né? cheguem aonde nós planejamos. E se você não planejou, como disse Azuleika, aonde você quer chegar. Não importa o tamanho da empresa que você trabalha, não importa o produto que você venda, planejamento é o primeiro passo. Se você precisa olhar para trás o que foi vendido o ano passado, como funcionou o ano passado, olhe, não tenha medo de olhar para trás para caminhar para frente. Um passo para trás às vezes te leva a um futuro maravilhoso. Que esse ano seja um ano de futuro para você, para todos nós, vamos planejar, se não dá para planejar por seis meses, porque nós não sabemos como vai ser o ano, planeje por um mês. Viva esse mês intensamente. O vendedor é aquele que mostra para o cliente o que ele precisa e não o cliente pergunta para o vendedor o que ele tem para vender. Um ótimo ano a todos. Estaremos juntos aí, André, o ano todo aí nesse planejamento de vendas.
0: Fantástico, Carlão, estaremos todos os sábados no quadro Vendas Ágeis, e olha quanto vai ter muita coisa para a gente discutir, a gente obviamente vai revisitar o passado, temas picantes, é, temas sensíveis, temas difíceis, encardidos, sujos, que a gente vai lapidar ao longo dos sábados no quadro Vendas Ágeis, é, agradecendo aqui, foi uma honra, óbvio, no encontro de hoje, aprender com todos vocês, com quem subiu aqui ao palco, o Gildo, o Marcos, para a audiência que está aqui também, que sempre manda uma mensagem, manda um, um feedback, manda um, um elogio, uma crítica, a gente adora críticas também, porque somos humanos, erramos tanto quanto, e, e agradecer também o histórico aqui do quadro, agens aí há mais de seis meses, há seis, sete meses, é, já discutindo é, como, como atender melhor o cliente, como ter excelência no cliente, como é, ter tecnologia, posicionamento, métodos, é, óbvio que às vezes a gente nicha um pouco mais B2B, às vezes B2C, quando está olhando o cliente final, pessoa física, é, CRM, a gente já falou de tanto encontro legal, gostoso aliás, fiquei, eu acredito que eu fiquei devendo o com um histórico mas eu monto o histórico na, na semana que vem, do, de todos os encontros que for, foram muito oportunos e, e fico aí na linha de, de que precisa sim ser um trabalho colaborativo planejamento precisa ter colaboração não adianta só uma das pessoas e aí corroborando o que todos já disseram é, não adianta só a equipe comercial, a equipe de marketing, olhar se a produção não vai entregar. É, a gente está passando isso com um dos clientes, a, a produção tem sido hoje o gargalo. Então, para um planejamento melhor, a gente precisa de novas tecnologias para entregar mais rápido, para produzir mais rápido, na verdade. Tem que olhar a logística, se vai ter capacidade de outras tantas áreas da empresa. Então, é, adicionando aí, precisa ser 360, precisa ser colaborativo. Eu quero agradecer a todos, a toda a audiência, e vou passar a palavra para o Beto, claro, para trazer essa energia aí aos sábados, uma energia, aliás, para o dia, uma energia para a semana, para o ano, que seja um ano incrível, eu tenho certeza que vai ser, e nós, todos nós, curadores e moderadores do programa, estaremos aqui para ajudá-lo, de alguma forma, para servir de alguma forma aí através da agilidade através das vendas esse é o nosso propósito Betão é contigo
5: Oi André mais uma vez aí gratidão por estar junto com essa equipe maravilhosa estar aí junto contigo um, um abraço aí para Zuleika para Denise para o Gildo para o Marcos para o Carlos que a gente teve aí esse primeiro contato nesse primeiro dia de 2022 um abraço aí também para toda a galera que passou, que ficou com a gente. tá aí o Alexandre, o Edu, a, Mada a Madailda, o Mark, o Alex, o Jair, a Dita, a Suzana estava aí também. Né? Então, assim, falando um pouco ainda sobre o planejamento, é importante lembrar que o treinamento tem que estar incluso nesse planejamento. Já que vamos falar de vendas, tudo começa por pessoas, para pessoas. Senão você não tem... É, é, o porquê estar desenvolvendo a tua empresa O porquê estar vendendo Se não for para pessoas, esquece Trabalhamos focados em pessoas E lembrando aqui uma, um livro do Rubem Alves Ostra feliz não faz pérola O gato será sempre um gato Vai agir sempre como gato Vai miar, vai correr atrás de comida Ele nunca... é vai evoluir além de ser um gato mas nós não nós evoluímos constantemente e para evoluir ostra feliz não faz pérola nós precisamos ficar incomodados nós precisamos sair da nossa zona de conforto precisamos estudar o cliente o produto incendiar a equipe não só estudar mas também encantar o cliente então você que tá aí nos ouvindo está trabalhando com vendas constantemente, precisa acordar todos os dias. E comece hoje acordar todos os dias para vencer. Comece agradecendo a Deus pelo novo dia que Ele te deu. Agradeça a Deus pelo fato de você simplesmente estar vivo nesse dia. Que a tua vida já começa a melhorar. Palavra de ordem 2021 foi gratidão. 2022 são duas. Gratidão mais coragem, coragem para encarar esse novo dia, coragem para fazer o que precisa ser feito. Gente, muito obrigado mais uma vez de poder estar com todos vocês, foi uma honra estar aqui nesse dia 1 de janeiro de 2022. Um beijo no coração, que Deus abençoe a cada um e um bom dia!
2: Maravilhoso dia, Betão. Sábado! Ótimo final de semana para todos.
1: Tem um domingo no meu Fantástico sábado. 2022. Fantástico 2022. Fantástico 2022 para todo mundo.
3: Um ano pleno para todo mundo, um ano iluminado. Uhul, vamos vencer
6: vamos mais, mais um novo. aí. Uhul, uhul. Bora! Um ótimo é, 2022 para todos e vamos estar aqui unidos compartilhando conhecimento, ajudando pessoas, conforme o Gildo falou, ajudando pessoas.